lo que pasó en Halab cuando. Entonces, como dijimos, vamos ahora a tocar el, vamos a hablar del tema de lo que fue Siria, Halab, Alepo, Osham, Damasco y Camishli. También vamos a hablar de otras otras eh, lugares que es muy importante hablar y cómo al final también los refugiados se tuvieron que ir. Un día casi ya prácticamente ya no quedó ningún judío, por lo mismo cuando se levanta el Estado de Israel y ese es el tema que estamos porque después vamos a seguir lo que pasó en Israel en las guerras del 67 y las guerras que siguieron. Pero ahora estamos hablando de los refugiados, cómo se fueron, hablamos de muchos lugares, de los países árabes y ahora vamos a hablar del tema de Siria. Es difícil señalar el comienzo de la formación de la comunidad judía en la ciudad, en Siria. O sea, hay, vamos a ver, que hay indicios, hay lugares, hay, hay fechas, pero exacta, con exactitud no podemos saber porque hubo en diferentes épocas judíos al estar tan cerca de Eres Israel, no estamos hablando de Marruecos, no estamos hablando de España ni de Portugal, ni de, estamos hablando que está... Exactamente, se pueden ir en burro y es mucho más fácil, entonces es, 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 es una época muy antigua desde que estaban los judíos en lo que era eh, Siria. ¿Y qué tan antigua? Vamos a ver, están en las mismas parciot, en las mismas operaciones de estas semanas, ya hablan de, 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 de Aram Sobán. La, la, la tradición judía, y no solamente la judía, la musulmana, por ejemplo, dice que Halab se identifica con lo que en la Torah lo llaman Aram Sobán. En la Torah habla de Aram Sobán, es Halab, es, la tierra, es Alepo. ¿sí? En árabe es en Halab, en hebreo es Aram Sobán y en español es Alepo. Esta misma tradición, ¿por qué se llama Halab? ¿Por qué Halab en árabe? ¿Por qué lo llamamos Halab? Porque, bueno, vamos a ver eso. Hay relación de una comunidad judía ahí en Halab, en Alepo, con Yoab Ben Serubiá. Ya lo menciona con Yoab Ben Serubiá. Pero vamos a ver que todavía antes, Yoab Ben Serubiá era quien había conquistado la ciudad en la época del rey David, en la época de David Amelech. Yoab Ben Serubiá era el general de David Amelech. Y que incluso se dice que él fue quien construyó la gran sinagoga que había en Aranzobá. La gran sinagoga de Alepo, hay quien dice que fue construida por mismo Yoab Ben Serubiá. Hay testimonios de que fue él, porque ahora les voy a decir cuál es el testimonio. Incluso se dice que hay una piedra en el muro de la ciudad. En esta que vamos a ver, que esta, esta si ustedes ven que es la ciudad, la entrada a la ciudad de Halab, de Alepo. ¿No? Hay quien dice que hay una piedra ahí en el muro en el cual está grabada una inscripción que hoy no se ve y dice yo, Yoab Benzerudía, conquisté esta ciudad porque era la época de la expansión de David Amelech, tuvo una, el, 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 eres Israel, la tierra de Israel tuvo en ese momento de Yehudá o Israel, era, tuvo una expansión, David Amelech conquistó territorios y uno de los territorios que conquistó fue Siria, fue Halab. ¿Y quién? ¿Al mando de quién? Al mando de su general, que era Yoab Ben Seruyá. Dice que hace varios años construyeron un muro delante de, de esa inscripción y esa piedra hoy en día desapareció. Ya no se puede ver, pero que estaba escrito así, yo, Yoab Ben Seruyá, conquisté esta ciudad. Más adelante, eh, tras el descenso de números de, 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 número de habitantes de judíos en la tierra de Israel, ya después, más adelante, cuando ya habían conquistado había sido conquistado por los romanos, después de los bizantinos, ahí siguió creciendo, vamos a ver, por eso no hay una cantidad exacta, porque constantemente, como estaba muy cercana, entonces Siria crecía constantemente de gente que venían de, de Israel. 
Los residentes de Halab, justamente de Alepo, una ciudad al norte de Siria, durante milenios fue hogar de una vibrante comunidad judía que remontan el origen a quien Abraham vino. ¿Por qué? Justamente, justamente la palabra hebrea, ¿cómo se dice leche en hebreo? Halab. Se convirtió en el nombre del pueblo. ¿Por qué se llamó Halab? Justamente porque tanto en árabe como Jalib, tanto en árabe como en hebreo, Alepo es conocida como Halab, ¿por qué? Conocida en el Tanaj también como Aranzoba. Y tomó el nombre de Halab porque ahí cuenta que Abraham Avinu se detuvo allí en su viaje de Aram, cuando se iba de Aram, hasta pasó por, desde, él, él vivía, venía de, de ahí, desde, desde Babel, de lo que era Babilonia, y pasa, justamente es camino, pasa por, por Halab y, y ahí ordenó a sus cabras. Y entonces, por eso le pusieron Halab, o Halib, o Halab. Por eso se llama Halab, porque tanto Abraham vino es el patriarca, tanto para los judíos, tanto para los musulmanes. Por eso se la nombró hace mucho tiempo con el nombre de Halab, porque él, Abraham vino pasó por ahí y ordenó a sus cabras. Junto con Damasco, que se llamaba también Aranda Mesec, o Aranda Damasco, conocido, son dos de las ciudades más antiguas mencionadas en la Torá. O sea, la Torá, las ciudades más antiguas, aproximadamente hace 4.000 años, así como lo nombran en Bereshit. Los Yehudim estuvieron en Siria, como dijimos más adelante, también desde un contingente, desde el, también desde la época de David Amélez, cuando conquistaron, como dijimos, Damasco. Y ahí está incluso mencionado en el, en el Tanaj, en Shemuel, Shemuel Bet, en el, en el Pasuk 8, en el Perec 8, eh, Pasuk 5, ahí ha, habla también de cómo en la época de Shemuel también, que había un eh, rey judío, después también, eso fue también después el rey Ahab, había un rey que, un rey de, y había un rey de Siria que se llamaba Ben Haddad, y ahí luchó, era, luchó en el, tuvieron una guerra entre el rey de, de Israel, de, la, de las tribus, de las diez tribus, contra el rey Ben Haddad, y ahí Boreolán, Dios ayudó al rey Ahab, aunque no era un rey bueno, con su ejército y prevalecieron, Posteriormente, el rey, ben, el rey de Siria, que se llamaba Ben Haddad, renunció a sus dominios y permitió que los judíos comerciaran y se estuvieran en la ciudad de Damasco. Quiere decir que ya también de la época de David Amérez, ya eso lo cuenta el Tanaj, lo que estoy diciendo es lo que habla el Tanaj. Incluso dice en el Tanaj, en Melahim, Melahim Aleph, dice así, las ciudades de, lo voy a traducir, la ciudad, dice el rey Ahab, que era el rey de Siria, las ciudades de mi, que mi padre tomó de tu padre, porque eran de David Amelech, te las devolveré y tú podrás controlar los mercados en Damasco tal como mi padre lo hizo en Samaria. Quiere decir que ya había, y los judíos había, en la época de Ahab, otra vez volvieron a dominar en eh, lo que era eh, en eh, cambio, cambio comercial. Entonces, como, como dijimos, como se encontraba tan pegado, tan junto al reino de Israel, entonces los hebreos vivieron en Siria desde tiempos muy antiguos. Más adelante, cuando se destruye el, el segundo Betamikdash, el segundo templo en Yerushalayim, y Am Israel corría riesgo de desaparecer. Cuando estamos hablando de la época de Titus, que destruyen el Betamikdash y se llevan a más de 100.000 prisioneros a, a, al Imperio Romano. La, incluso antes, en la época de las 10 tribus, ya habían sido desterradas antes, las 10 tribus fueron desterradas antes de la época del segundo Betamikdash, 
y muchos bajo la dominación asiria se dispersaron por, much, por muchos países, incluso también hubo quienes llegaron también a Siria. Quiere decir que tenemos en diferentes periodos judíos que iban llegando por la cercanía a Siria. Babilonia, que fue heredera del imperio asirio, cuando cae el imperio asirio, eran la, eran, dominaban sobre el mundo. También deportó a los judíos que había en Jerusalén después de poner fin al reino de Judá, a muchos también se fueron ahí a, a, a Siria, como dijimos, en las dos destrucciones, y allí permanecieron durante más de dos mil años. Fueron después, era una comunidad que en verdad había vivido periodos de intenso tráfico comercial. ¿Por qué? Esa era la ruta, se llamaba la, la ruta, ruta de la, de la seda. seda. ¿Por qué? Porque desde ahí es Israel, pasaban todos de ahí por Siria y de ahí se iban hasta Babel, hasta Irán y después hasta, hasta China llegaban. O sea, esa era la ruta. O sea, lo que era Siria, era entonces había un, un, un tráfico comercial que había mucha gente que iba pasando por, por Siria, por su ubicación eh, geográfica. Ahí era el lugar donde se iniciaba la ruta de la seda y las de las principales importaciones que iban desde Oriente. También se cuenta y esto lo van a ver ahora, que en la, en la antigüedad había una presencia judía en Alepo, una gran sinagoga, se la llamaba Knis il Kbir, ¿sí? el Knis grande, era una inmensa construcción que tiene una placa que está fechada eh, incluso en el año 241. Bueno, esto es cuando se fueron, cómo se fueron las... las eh, Las, eh, las tribus, cómo se fueron, a, a dónde se las fueron llevando, hasta qué lugares, cómo se fueron dispersando. Acá tenemos la destrucción, esto es Halab. Y vamos a ver, ahora les voy a mostrar una placa después más adelante, que incluso dice que está fechada, fechada en el año 241, y hay una placa todavía mucho más antigua. La muralla que rodea la ciudad de Halab, la ciudad de Alepo, tiene cuatro puertas principales. Una se llamaba Bad el Faraj, otra era Bad el Nacer, otra Bad el Hadid, bueno, hay varios nombres. Una de las entradas más antiguas era esta Babel Faraj, que era la Puerta de la Alegría, que esa era la que correspondía al barrio judío. Por ahí entraban los, los, los judíos. Como dijimos, Siria había sido un socio comercial muy importante con Israel. Damasco, el, que es la capital en la antigüedad, también era un oasis de la ruta de los comerciales, de ahí, la ruta comercial que iban hacia Israel y hacia hacia China. También cuentan en la Mishnah, estamos hablando ahora de la época de la Mishnah, que hubo un residente destacado y muy importante que vivió en Siria. Se llamó Rabiudanasi. Rabiudanasi, el de las Mishnayot, él también vivió en Siria. No, 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 no nació en Siria, pero vivió un tiempo en Siria, que fue el que redactó las Mishnah, la Mishnayot. Incluso Las Mishnayot cuentan, la Mishnah cuenta que él tenía terrenos cerca de Damasco, lo que hoy se conoce, lo que hoy se conoce como Damasco, Sham, él tenía terrenos ahí, viudan así. Hay que reír a reclamarlos. E imagínense. <risa> Incluso la misma Mishnah menciona muchas ciudades sirias. En la Mishnah, por ejemplo, en la cual habitaban Yehudim. ¿Por qué? Porque habla la Mishnah. En Israel hay una lajá, hay una ley que hay que sacar más hacer. Hay que sacar el, el diezmo. En Kuchalares no. En Israel tienen muchas alajot que fuera de Israel no. La pregunta era si Siria 
pertenecía, o sea, que vivía en Siria, si también tenían que sacar macer cuando iban a comer una fruta, si también tenían que llevar los bikurim al Betamigdash, ¿por qué? Porque tenían duda si pertenecía a Israel o no, ¿por qué? Porque en la época de David Amelech había conquistado, entonces se llama, pertenece a la Salahot, a las leyes que uno tiene en Eres Israel o no, entonces siempre había diferentes opiniones, y así, por ejemplo, en la, en la Mishnah menciona que Farcarinos, o Rom, o Aratris, o Benanat, diferentes pueblos que están en la Mishnah que pertenecen a Siria. Quiere decir que ya había muchos Yehudim ahí. Incluso, vamos ahora, el Rambam, el Maimónides. Él escribió, en, cuando él escribió el Morene Bujim, de hecho les digo entre paréntesis, ahorita que estuvimos en Marruecos, estuvimos en la casa en Fez, donde vivió el Rambam, vivió cinco años cuando se escapó de España, se fue a Marruecos, a Fez, y estuvo viviendo ahí, en esa casa, que ahí estudió exactamente, ahí estudió medicina, y estuve ahí viviendo, el, eh, eh, porque la facultad de medicina, la universidad, es la más antigua del mundo, que queda en Fez, y él estudió ahí el Rambam, y ahí vivió cinco, cinco años, y no creía que me iban a dejar subir, porque muchos jajamí me dijeron, no, no te van a dejar subir, más abajo, bueno, insistimos, y nos dejaron subir a donde dormía, y ahí mismo, ahí mismo escribió, En, ese, en esa casa escribió el Morene Bujim. La guía de los descarriados la escribe en esa casa, estando él en Fez. Y no solamente eso, les voy a traer la semana que viene las fotos, las voy a ponerlas para que las vean. Ahí hizo un famoso reloj. El famoso reloj que era un famoso reloj que entre agua y sol. Y hasta hoy en día está el reloj, que son unas maderas que tienen 12, como, como 12 estacas y, las, y 60 ventanas. No, 12 12 ventanas y 60 eh, como estacas, entonces ahí el sol cuando se pone exactamente funciona, eh, da, la, da la luz a una de las ventanas y ahí se puede ver la hora, hora y minutos. Algo impresionante, hoy en día ya no funciona, pero todavía está el, el reloj todo y nos mostró la señora que vive en ese lugar, la casa y cómo era el funcionamiento del reloj. Me hizo meter en, un, en, en un, como una cueva, me dice, de acá estaba todo el funcionamiento. Estamos hablando hace 900, 800 años, 800 y tantos años. Bueno, El Ramban, cuando escribe el Morene Bujim, la guía de los perplejos o de los descarriados, se la dedica a, su, a un famoso alumno que se llamaba Rabi Yosef Ben Yehuda Ibn Shimon, que él vivía en Jala. O sea que cuando él escribe, y en el prólogo lo dice, cuando él escribe el Morene Bujim, se lo dedica a un alumno que vivía en Alepo. También un rabino muy importante que él había nacido en Toledo, se llamaba Rabi Yehuda Al-Harisi. La viuda Al-Harisi era, él, él hizo un libro que se llama Tazkemoni, un libro muy importante. Él había nacido en Toledo y él muere en Jalab. Y él escribe esto que les voy a decir, está escrito en su libro. Dice, de ahí llegué a la ciudad real, la bendita Aranzobá. Estamos hablando, esto fue en el año 1212. Llegué a la ciudad, a la bendita Aranzobá, donde Dios ha puesto su bendición. Es una ciudad que tiene todas las virtudes buenas y que constituye una corona para todo rey. Aparte de las virtudes de sus miembros y la delicia de sus nobles, él escribe ahí en 1212, hace unos 30 años llegó ahí un salvador y un rabino muy importante procedente de Marruecos, Rabiosef Ibn Shimon. Este Rabiosef Ibn Shimon era el que le dedicó el Rambam, el Maimónides, el Morene Bujín, que se lo dedica a, a este alumno que había venido de Marruecos. Quiere decir que tenemos una historia, una historia muy, 
muy antigua en lo que es, lo que es Aram Sobá. Ahora le voy a decir un tema más y ahorita hacemos un, un corte para preguntar al que quiere preguntar algo. Hubo algo que es muy famoso también, y ahora voy a hablar un poco de eso, algo que se llamó el Keter Aram Sobá. Ah, ¿sí? El Códex Aram Sobá, Códex, que es, ¿por qué es tan importante? Es que, que también es un Keter, alguien escribió un Keter, pero ¿por qué? ¿por qué es tan importante el Keter Aram Sobá? Yo puedo agarrar un Sefer Torah y tiene más santidad que un Keter Aram Sobá. O sea, un Sefer Torah es de pergamino y tiene santidad. El Keter Aram Sobá es como un libro que escribieron que no tiene la misma Kedushá, la misma santidad que un Sefer Torah. Si se cae, si a alguien se le cae, se le cae el, el Keter Aram Sobá, no tiene que ayunar. Si una, una persona se le cae un Sefer Torah... Eso, eso vamos a hablar. Eso, eso vamos a hablar justamente de eso. A comienzo del año 900, y esto lo habíamos hablado en su momento, hubo un gran sabio, y un, que era a su vez Sofer, escriba, se llamaba Aaron Benasher. Él vivía en Tiberia, Estamos hablando del año 900, que prácticamente no había casi judíos en Israel. Eran muy poquitos, la mayoría estaban en Babel, justo antes de las cruzadas. Entonces, había un jajá muy grande, se llamaba Tiberia, se llamaban los Mazortim. Los Mazortim eran los que tenían el Mazoret. Entregaban, y porque hoy en día leemos el Sefer Torah. Cuando uno lee el Sefer Torah, el Sefer Torah no tiene puntitos. No tiene donde termina el, el, el Pasuk, tampoco. Si nosotros agarramos un Humash, en el Humash van a ver que tiene puntitos, Ah, y son las vocales, Kamaz, Seré, Pataj, todo ese, Jirik, todos son las vocales. Pero en el Sefer Torah no existe eso. Es más, si un Sefer Torah tiene eso, no sirve el Pasuk. En un Sefer Torah no, no, no dice soft Pasuk, los dos puntitos donde termina un Pasuk y, y, y empieza el otro. Eso hay que estudiarlo. El que va a leer el Sefer Torah necesita estudiarlo, necesita saber, memorizar cada, 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 cada Tamim, los Tamim también, que son los que le dan la, 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 la tonada todo para Ashkenazí, para Sefaradín, todos tienen Tamim. Entonces, eso no está en el Sefer Torah, eso está en un Humash, que uno tiene que memorizarlo, estudiarlo, y luego lo, lo va cantando. Eso, ¿de dónde salió? Porque Moshe Rabbenu, cuando recibe la Torah, no venía la Torah con puntitos, ni con Tamim, ni con... Entonces, él la fue entregando de boca en boca, va al pe. Pero, ¿cómo se sabían que acá termina un pasuk y acá empieza el otro pasuk? Si no había un corte, eso se entregó también. Pero con el tiempo, desde la entrega de la Torah hasta... Pasó mucho tiempo, se fue olvidando, la gente no sabía, se fue olvidando. Entonces ya no sabían cómo se canta, cómo es la tonada, porque la tonada también es de acuerdo al hecho que va ocurriendo. ¿también? Entonces la tonada tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo sabían a veces dónde se cortaba una persona? Eh, seguía el pasú y decía, no, acá hay que cortar y acá hay un corte. No se sabía dónde terminaba. Hubo un jajá muy grande que vivía en Tiberia, se llamaba Aarón Benasher. Él copió toda la Torah, todo el Tanaj, y otros manuscritos sobre pergamino, y luego los unió e hizo un códice, hizo un keter, un códex, un códice una, en forma de libro. Mientras la mayoría de las juderías mundial que recibían, residían en Babilonia, la mayoría de los judíos en el año 900, 800, 900, estaban viviendo todavía en Babel. Había en todos lados, pero la mayoría vivían en Babel, en la época gaónica, en la época de los gaonim. Había una pequeña comunidad que todavía vivía en Israel. Se llamó en, en Tiberia, no en Jerusalén, porque Jerusalén no, 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 eh, ya se podía entrar porque estaban los musulmanes, pero no vivían en Jerusalén, vivían en Tiberia. Ellos se llamaban los Mazortim. Ellos trabajaron incansablemente para poner, no en el Sefer Torah, sino en un libro que hicieron, todos los puntitos, todas las vocales 
todos los ta'amim, todas las entonaciones, entonces, y todos los sopasuk, todo donde termina. Entonces, no en el Sefer, porque ahí no se puede, pero hicieron un libro entero de todos los cortes y de ahí se basaron los principales hajamim. Y el mismo Ramban, el Maimónides, cuando escribió su Sefer Torah, para escribir todas las alajot de cómo se debe escribir, ¿dónde es? No, no, su Sefer Torah particular, las alajot de Sofrut, él se basó en dónde? En este códex, en este Keter Aram Soba. Todavía vamos a ver por qué se llama Aram Soba. Todos los Tamim. Pero todo eso, sí, eh, Aaron Benasher se llamaba el que, los, el que lo, eh, lo escribió otro, vamos a ver eh, Rabuyi, pero él lo, lo codificó. De hecho, debido a que la Torah y la Aftarah se tenían que leer en las sinagogas, no tenían signos de, de vocalización. Había un peligro real que existía que eran los conflictos de pronunciación. No, así no se pronuncia. La gente se empezaba a pelear. No, se pronuncia así, se pronuncia así. Y no había, un, un, no había algo que la gente se pueda basar. Entonces, se desarrolló un sistema de vocales que, utiliza, que se utiliza actualmente junto con las notas musicales, junto con los tamim, para poder pronunciar y que no se distorsione la traducción. Porque yo, depende si le pones a veces. Por ejemplo, si tú dices Shabbat, Shabbat, con, con, pronunciado con el Dagesh, Shabbat, ¿qué es? El día sábado. Y si yo digo Shabbat, ¿qué es? Ubayoma Shevi, Shabbat, Bainafash. El día séptimo, Shabbat es descansó. O sea que Shabbat sin el puntito es descansar. Shabbat con el puntito es el día Shabbat. ¿Hay diferencia? Claro, a ver, yo les digo una pregunta. ¿Qué pasa si yo a una persona le digo... Shabbat Shalom. ¿Qué le estoy diciendo? Descansa en paz. ¿Sí? Si yo le digo a una persona Shabbat Shalom, le estoy diciendo descansa en paz. Si yo le digo Shabbat Shalom, es el día, el día sábado que sea de paz. O sea, si ¿sí hay diferencia o no. La persona porque no sabe, pero imagínense que alguien le diga descansa en paz. ¿Sí? Eso es lo que uno dice Shabbat Shalom. Shabbat Shalom es descansa en paz. Shabbat Shalom es el Shabbat es Shalom. Bueno, Y así como eso, tenemos camas y patas. Y las dos decimos A. Entonces, ¿para qué están las dos A? Si no hay diferencia. Bueno, los Ashkenazim se hacen diferencia. A una la hacen A y a otra la hacen O. Los Sefaradim la hacen A, a las dos. Entonces, aparentemente los Ashkenazim tienen razón. Porque si no, ¿para qué están? Pero tampoco. ¿Por qué? Porque hay una, hay una por ejemplo, la, la Pataj es abierta. Pataj es A. Y hay camas es cerrada, pero no era no era a ni tampoco era o como dicen los ashkenazim, era o era entre una a y una o. Entonces cuando alguien leía tenía que decir baruch ota, no o ni baruch ato, no baruch ata. O sea es ahora los sefaradín cuando llegan a España no saben pronunciar porque en España hablaban mucho más abierto. Entonces directamente la dijeron a. Los Ashkenazim en Alemania, al revés, era mucho más cerrado. Entonces les hizo mucho más fácil decir O. Y por eso dicen Baruch Ato. Pero en verdad no era ni A ni O, era O. Una A, una A y entre una A y la. Entonces ahí fue una, un ejemplo. Entonces en verdad la Torah era una. Los Tahamim, también los Ashkenazim tienen los Tahamim igual que los Sefaradim. Pero eso lo recibimos todos de los Masortim, de este Jajam que fue escribiendo todo el Tanaj y le puso puntuación. Eran el Aaron Benasher y había otro Ben Naftali entre los dos, pero ellos no es que lo inventaron, 
Eso ya estaba, nada más que se había olvidado. Eso estaba, pues, con el tiempo se fue olvidando. Ellos eran jajamín muy grandes y pudieron escribir todo eso. El Keter no permaneció... Ahora, ahora, ahora vamos a hacer una interrupción para que preguntas. El Keter no permaneció mucho tiempo en Jerusalén porque en el año 1071 entraron los Seleucidas, Seleucidas, que saquearon Jerusalén y se los llevaron el Keter, se los no, llevaron... Seleucidas. se llamaban. Eran los, no Seleucidas... Eran como eran eran una una eran como egipcios, egipcios eh, como egipcios, pero medios como griegos, o sea, entre Egipto y griegos. Ellos saquean el Jerusalén y se los llevan a Egipto. Uno de los tesoros que se llevaron de la ciudad para pedir rescate y un buen rescate junto con los líderes judíos fue el códice. Este códex que habían escrito Benasher se los llevan a Egipto. Entonces los judíos pagaron mucho dinero y compraron esto, sabían la importancia. Pocos años después lo compra un carraíta, un judío carraíta. Había muchos en ese momento. ¿Se acuerdan lo que dijimos carraítas? Eh, muy cultos, muy cultos. Eran judíos que eran, a partir, eso ya lo habíamos contado, pero nada más de un pequeño resumen. Eh, había un, cuando en la época de los Gionim muere un gaón y no tenía eh, herederos. Entonces un sobrino que se llamaba Anam Ben David... Él, él empieza a decir que como no le dieron a él, se lo, se lo dieron a su hermano más pequeño, entonces él se enojó y empieza a hacer una nueva religión. O sea, a él no le interesaba nada lo que es la palabra de los jajamim, o sea, la Torah al pez no existe, todo un invento, y él solamente decía que era la Torah escrita, es la que, válida. No, él no reconocía el Talmud. No, exactamente, la Torah al pez no lo reconocía el Talmud. Y ahí empezó a hacer una nueva secta que se llamaba los Carraítas, ¿sí? Pero tenía cosas que hacían de más, y tenía, por ejemplo, muchas cosas que, que están escritas que, que de los ajamín que explicaba el Talmud, él no la... Por ejemplo, comer carlin leche, él solamente no, comí, no comían, ¿sí? Lo te va a hacer que diva o sea, el borreguito no lo cocinaba junto con la mamá, pero comía carlin leche, no hay ningún problema, en la Torah no está prohibido que carlin leche. O, por ejemplo, hacía muchas cosas, eh, el, el tefilín nunca se ponía, porque el tefilín decía eh, que tiene que estar beneneja, frente a tus ojos, frente a tus ojos, entonces lo ponían un tefilín en el, arriba del lejal para todos y cada uno cumplía con verlo, no había que poner, eh, o aliadeja, se ponía el tefilín, pero se lo agarraban en su mano, así, lo, lo, lo cargaban en su mano, porque la Torah dice aliadeja, o sea, no, no interpretaban la Torah exactamente literal, no como vinieron los ajamim y te explican, o por ejemplo, pero tenían contradicciones, o por ejemplo, En Shabbat, ellos comían todo frío, no comían caliente, nada, y no solamente que no comían caliente, no podían dejar una luz prendida, antes no había luz, era vela, tampoco podían dejar una vela prendida, o sea, el Shabbat era a oscuras, porque la Torah te dice, Lote Bejol Shabbat. En Shabbat no puedes tener un fuego en tu casa. Los jamín dijeron, bueno, en Shabbat no puedes, pero tú lo puedes prender desde el viernes y lo puedes dejar y comes cal- comida caliente. Pero ellos decían, no, olvídate, la Torah dice, no se puede tener un fuego en Shabbat. No me vengas a decir que eres Shabbat, sino... Entonces ellos no cocinaban en Shabbat, comían frío y ellos no tenían luz en Shabbat. Los jajamín, para contradecir a estos carraitas, ¿qué hicieron? Dijeron que es una misma comer jamim en Shabbat, es una misma comer caliente, porque para no ir contra, para ir contra los carraitas, y por eso los, los Ashkenazim comen chon, cholen, y los separadín comen caliente, ¿por qué? Porque para demostrar que tú no eres carraita, tienes que comer caliente en Shabbat. 
Hicieron un Hicier, exactamente. Justamente para dividir. Y ellos quisieron dividir. Bueno, ellos eran muy inteligentes. Y eran muy conocedores. Eran muy sabios. Uno compró, un carraíta compró esa, sabía lo importante. Aparte tenía mucho dinero. Y ellos compraron ese códex, ese Keter Torah. Y eh, se llamaba, eh, él se llamaba Israel Ben Simha. Y lo, y lo dona a la sinagoga carraíta de Jerusalén, que tenía ya desde aquel tiempo, ya existía una sinagoga carraíta en Jerusalén. Luego, los judíos, este es el que ven, es el, el, el Keter, cómo tenía, le fueron poniendo todo, como te, acá lo van a ver, eh, no se ve porque hay mucha luz. Pero bueno, ahí está todo, es la Torah, la misma Torah, pero eh, con, con puntos. Eh, luego... Los, eh, los, eh, los rescataron, o sea, fueron y se los compraron. Más adelante le compran los judíos ortodoxos a los carraítas y se la llevan de nuevo a una sinagoga en el Cairo. Y después vamos a ver del Cairo cómo llega hasta, hasta, hasta Aranzobá, porque se llama, hoy se llama el Keter Aranzobá, es conocido como el Keter Aranzobá. Ahora vamos a ver. Hubo, eh, en, el, en el siglo XIII, entran los mongoles del eh, Genghis Khan, entran y dominan Alepo. O sea, Alepo fue dominada, por, es increíble, porque cada, cada cientos de años era dominada por otro, por, por otro imperio. Y mataron a muchos judíos, muchos cristianos. Unas solas familias se salvaron. O sea, era algo lo que hicieron ahí también. Y se les brindó protección. Luego, en el año 1400, bueno, más adelante, en el año 1401, también fue invadida por las tropas, tropas salvajes, que también atacaron a muchos judíos que vivían en ese momento en un barrio que se llamaba Baxita. ¿Sí? Baxita era el, baño, era el barrio pobre. Después salió otro barrio, vamos a ver, Chemería, pero el barrio Baxita era el barrio pobre. Ahí vivían, atacaron ahí. Durante los siglos XVI y XVII también hubo muchos factores que iban cambiando la población. También mucho, mucho antes hubo cruzadas. Las cruzadas que eran iban para Eres Israel, pero también pasaron, también pasaron por, 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 eh, por Siria. O sea que hubo muchas cosas que iban pasando todo por, eh, por ese lugar. Cuando más adelante también eh, la reina Isabel y el rey Fernando expulsan a los judíos de España en 1492, uno de los que lo re re recibe a los judíos fue el sultán del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano en ese momento dominaba todo lo que era Eres Israel, lo que era Siria, pertenecía al Imperio Otomano. Él mismo dijo, cuando el sultán Bellasid II, él dijo... Ya, eh, sí, más adelante. Él dijo, ¿acaso hay alguien que puede decir que este rey sabio, este rey es un sabio e inteligente? Al revés, es el rey más tonto porque él expulsa a los judíos y empobrece su país mientras yo recibo a los judíos y enriquezco mi país. Y recibe a todos los judíos que fueron llegando en diferentes épocas. Esta fue otra época que también fueron eh, llegando ahí. Después de la expulsión eh, de 1492, los judíos sefaradíes se fueron estableciendo en diferentes lugares. Y ahí se fu también formaron en Siria una comunidad. Fundaron sus propias comunidades. ¿Por qué? Porque los que vivían ahí anteriormente no querían mezclarse con los judíos que venían de Sefarad. Lo mismo como les conté antes de Marruecos. No querían tener nada que ver. Dos culturas. La, eran dos culturas completamente. Una cultura era una cultura 
moderna, vamos a decir, de Europa. Abierta. Abierta. Y otra cultura, la cultura de Siria, una cultura muy cerrada, y una cultura que vivían como viven a hoy en día en, en el Chuk, ¿sí? en Marruecos. O sea, vayan a ver cómo viven, que uno camina por ahí y pasa el burro y pasa, el otro, y pasa la vaca. Hasta hoy en día, bueno, así vivían, pero en España era diferente, era otra cultura. Entonces, ellos no querían mezclarse y ellos también lo veían como orgullosos, venían de España y ustedes se creen que son más sabios y nos, 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 ponen, nos imponen cosas y lo que está, no, esto está prohibido y esto está prohibido y esto, como, venían, como decían que venían los argentinos que empezaron a... Bueno, imagínense también, empezó esto está prohibido. A ver, tú vienes y encima me empiezas a decir lo que yo tengo que hacer, yo tengo mil años viviendo acá, tengo dos mil años viviendo acá y tú vienes y en un año quieres cambiar toda mi cultura. Entonces, mejor... Váyanse ustedes y hagan su propia sinagoga. Entonces empezaron a hacer su propia sinagoga. Entonces se mantuvo durante mucho tiempo esa distinción social entre los sefaradim recién llegados y las comunidades nativas, los que vivían ahí, que tardaron varias décadas en aceptarlo. O sea, no fue al momento. Pasaron muchos años para poder que se acepten y que se integren unos con otros. Los judíos de Alepo que tenían ascendencia española, incluso tenían una costumbre especial que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. ¿Cuál era? Era de encender una vela extra en Hanukkah. Eso lo hacían los de Marruecos. No, no. Eso lo hacían los de Siria que venían de España y tienen la costumbre de encender una... Por ejemplo, a la primera noche encienden dos velas. La segunda noche encienden tres velas, porque ellos eran los que venían de España. Que Vamos a ver por qué, es una costumbre que no hay en ninguna parte del mundo. ¿no? A donde busquen, nadie enciende dos velas la primera noche de Hanukkah. Ellos sí. Ellos... Ahora vamos a ver, justamente. Se dice que es una costumbre, se estableció en agradecimiento porque de todo lo que tuvieron que pasar para llegar a Siria. O sea, no era fácil trasladarse de España a Siria, había que pasar por muchos países, los, los mataban, los, los saqueaban, los abandonaban en islas, islas perdidas. O sea, todo lo que tenían que pasar para poder llegar a Siria o a donde llegaban. Entonces, en agradecimiento por haber llegado, justo se dice que el contingente más grande llegó en la época de Hanukkah. Llegaron a Siria en la época de Hanukkah. En agradecimiento a eso, encendían una vela más en Jala, porque cuando fueron expulsados no solamente de España en 1492, también de Portugal en 1496, se puso el decreto en el 97, algunos de ellos llegaron a Italia, otros a Turquía, a Grecia, otros llegaron al norte de África, a lo que es Marruecos, a todo lo que es el Magreb, se llamaba Argelia, Túnez, Libia... Pero muchos llegaron a Israel y muchos llegaron a Siria. Entonces, estos refugiados de Faradim llegaron y ya existía comunidad. Entonces, al principio no estaban integrados, después más adelante se integramos, como dijimos. Y después llegaron a ser, llegaron incluso a ser, en muchos, no en Siria, pero en muchos casos llegaron a ser la mayoría. Por ejemplo, en Marruecos, los sefaradim, llegaron a, los que venían de Sefarad, llegaron a ser la mayoría más de los que ya vivían ahí los, 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 los nativos. También llegaron a Estambul, a muchos lugares, y eh, ellos en agradecimiento a que se habían salvado, no solamente de la expulsión, sino de todo el trayecto, encendían, y hasta hoy en día muchas familias encienden una vela más en Hanukkah. 
Hubo un famoso eh, viajero español, se llamó Capitán, el Capitán Domingo de Toral. Él había nacido en 1598 y escribió en sus memorias que él visitó Alepo en el año 1634 y que para su sorpresa había encontrado allí más de 800 familias de judíos que hablaban castellano. O sea, en Alepo solamente encontró más de 800 familias, casas que hablaban en español. O sea, se hablaban en español, en español, no en ladino, porque venían, venían de allá. ¿Por qué esas familias llegaron, eh, que llegaron a Alepo desde España adoptaron esa entonces esa costumbre de la vela extra? Justamente por lo que dijimos, ¿por qué? porque todo lo que se embarcaron y todo lo que corrieron y todo lo que sufrieron, entonces llegaron. Incluso tenemos la historia de, 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 de Rabiosef Caro, Rabiosef Caro que había nacido en Suhanaruj, que había nacido en 1488 en Toledo. O sea, cuando fue la expulsión, él salió a los cuatro años de Eh, España, se fue a, Mar- a Portugal a los ocho años también lo expulsan, de Port- lo expulsan se fue a Adrianópolis hoy, se, hoy en día se conoce como Edirne en Turquía, y ahí creció y, pero tuvo una historia, su tío del se llamaba Isaac Caro, una historia tremenda que se fue y que murió su esposa y murió sus hijos, los desenterró y los abandonaron en una isla, fue, era algo tremendo algo lo que hacían hasta poder llegar a ese lugar al lugar, al lugar de destino bueno, en agradecimiento a eso decidieron encender una vela adicional cada noche de Hanukkah, ya que justamente el primer contingente de refugiados de España había arribado a, a, a Alepo durante Hanukkah. Por eso se enciende una vela más en, en, eh, en Hanukkah, una vela más de, para recordar eso. Entonces, por otro lado, tenemos que había una presencia sefaradí diferentes, por ejemplo, en Alepo hubo Eh, grandes rabinos que fueron los al final tuvieron que ceder eso fue increíble porque tuvieron que ceder como digamos bajar la cabeza y aceptar que los grandes rabinos y sabios eran de España y al final que ellos dicten las leyes y la salajot al principio no querían pero al final se dieron cuenta que eran grandes rabinos entonces hubo una generación de cinco rabinos seguidos de la familia Laniado que eran grandes rabinos que fueron los que dictaminaron los alajot. Ellos venían todos de España. La presencia separadí de origen español fue mayor en Alepo que en Damasco. O sea, que en Halak eran más los que habían llegado de España que en Damasco. En Damasco eran menos de los que llegaron de España. En particular, la comunidad de Damasco era fuertemente influenciada por la escuela cabalística de Sefat. O sea, los damasquinos se iban más por la cabalá. Más, eran más cabalísticos. ¿Por qué? Porque ahí había llegado un alumno del Arizal, un alumno del Rabi Sakruya, se llamaba Rab Haim Vital. Rab Haim Vital llega a Damasco y lo ponen como rabino de Damasco. Él y llegó un gran jajam, se llama también Rab Israel Nayara, de la ciudad de Najera, en, 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 en España. Claro, cuando se muere el maestro y lo ponen como rabino principal a Rab Haim Vital, incluso está enterrado en Damasco. Acaban de ver su, bueno, este es el, este es el Ramba más adelante. Ahora les voy a mostrar, eh, ahora les voy a mostrar la, la, la tumba de él. Entonces esto explica ciertas diferencias que hay entre las costumbres de los Halevis y de los Yamis. Los alepinos y los damasquinos tienen, hay poquitas, no muchas, pero hay diferentes costumbres porque porque los de que vivían en Damasco se iban más por el tema de Kabbalah, 
más por el tema más de, de, del Zohar. Y los que vivían en Halab, en Alepo, se iban más por el tema de Alajot, normal, no tanto Kabbalah. Esas son algunas de las diferencias que hay entre unos y otros. El, eh, había un tercer grupo, dijimos, hay, había, había tres grupos. Uno era el grupo de los nativos, el grupo de los que ya vivían anteriormente, que habían, eh, eh, ellos tenían su propia Betacneset, su, propio, su, su propia comunidad, y había otra comunidad, que eran los que llegaban de España y Portugal, ¿no? esos eran los sefaradim. Y había una tercera, una tercera comunidad, eh, unos eran los judíos moros, vamos a decir, judíos moros quiere decir los judíos moriscos, los nativos, otros eran los que venían de España, y había un tercer grupo, se llamaba el grupo de los sicilianos, que habían venido de Sicilia, de Italia, este era el grupo, o sea, dentro de ese lugar estaban los italianos, ¿sí? Dentro de italianos estaban, este, eh, bueno, vamos, a, vamos a, a ver, los españoles, ¿ya? dentro de los italianos estaban, habían una comunidad más pequeña, pero eran una, una comunidad también. En cada una tenían un rabino, por ejemplo, él cuenta, este señor eh, que escribió en español, él dice que los sefaradim tenían un, eh, eh, un rabino entre los originarios de, de, de Siria, se llamaba Ishak Masud. Otros, otros se llamaba, él, él, él era el rabino de los que venían de España. Otro tenían Rab Shemton Furani y otro, el que venían de, de Sicilia, se llamaba Rab Ishak Haber. Los Haber venían de de Italia y los Pichotto también venían de Italia que también se instalaron en, en Siria o sea estaban los que venían de España los que venían de Italia y los nativos originalmente esas eran las tres comunidades entonces eh, había 60 familias él escribe que judías que vivían en el pueblo de Yobar Yobar era un pueblo cerca de Damasco que tenía una sinagoga muy hermosa Dice, él nunca vi algo así, la sinagoga de Yobar, esta es la de Jala, vamos a ver después. Y él, él contó ahí que esa sinagoga estaba desde la época de Eliahuanabí. Ahora les voy a mostrar, en, estamos hablando ahora en Damasco. Ahora les voy a mostrar, bueno, esto más adelante. Eh, ya, bueno, a ver, déjame mostrarle, a ver si, a esta sinagoga, se llama Cris Yobar en Damasco, que dicen que estaba de la época, ahí tiene una placa, que dice, si la pueden ver, dice que... La sinagoga estaba, del, esta sinagoga del profeta Eliau, desde el año 720, antes de la era común. ¿Sí? Y no solamente eso, acá ahí está en francés, si quiere lo puede leer, arriba está en hebreo. Dice que esta sinagoga es donde ungió Eliau Anabí al profeta Elisha Anabí. Eh, en esa época pertenecía a Israel, en la época de Ahab, en la época de David Amele, Ahab, Siria pertenecía a Israel. Es lo que digo, en, cierta, en ciertas épocas Siria perteneció, haz de cuenta que era todo Israel. Y como estaban ahí en la parte norte, eh, ellos, las diez tribus, entonces también Siria pertenecía, hasta que después la perdieron. Entonces ahí quedó la duda si tienen que sacar más a hacer, si hoy en día el que vive en Siria tiene las leyes de Israel o no tiene las leyes de Israel. Por eso está, por eso está la duda. Sí, también. La tradición dice que eh, Elisán había ahí, fue ungido, y él también ungió después al rey Hazael. Hubo un rey que también lo ungió ahí. Un jajá muy grande de la época de la Mishnah, Rabbi Elazar Ben Anach, también fue uno de los Tanaim 
de la, de que él estuvo arreglando incluso esa sinagoga. Quiere decir que tenemos un lugar que venían grandes jajamim, incluso se desconoce la cantidad de familias que vinieron de España, porque no había un registro. Es más, no, no llevaban ni un registro de cuando uno nació, ni cuando no, no, no había registro de nada. Pero no se sabe cuántas familias habían venido de España. Pero muchos apellidos, como por ejemplo Paredes, o apellido Franco, o Méndez, o Laniado, todos, muchos eran de origen que venían de, de España. También hay muchos, muchas preciadas, eh, muchos, muchos eh, eh, apellidos que venían de ahí. Pero había grandes, grandes jajamim y al final reconocen, reconocen que le dan, le dan la razón y los ponen, después de unas varias décadas, que los judíos españoles sefaradim tomen el control. Y por eso, les voy a decir algo, como, como más adelante se unieron, ustedes vean una cosa, por ejemplo, en Marruecos todavía los de, algunos que siguen hablando ladino, porque eran las mismas épocas, pero no se juntaban, porque Marruecos no, no aceptaron juntarse y siempre tuvieron las comunidades separadas. Entonces, los que hablaban ladino siguieron hablando ladino. Pero en Siria no pasó así. En Siria, ¿quién habla ladino? ¿Quién hablaba de ladino de Siria? Aún los que venían de España, después de tantos años, nunca hablaban ladino, ya hablaban eh, árabe. ¿Por qué? Porque después de unas décadas se juntaron. Y al juntarse, Más adelante ya se olvidaron las próximas generaciones del ladino y siguieron hablando el árabe. Pero en Marruecos, ¿no? En Marruecos siguieron hablando ladino, muchas, porque ahí no se juntaron. Entonces siguieron ellos con sus costumbres. Pero en Siria aceptaron, bajaron la cabeza y aceptaron que los dirijan los que venían de España. Y Entonces por eso se perdió eso del ladino y seguían hablando y aceptaron a los grandes jajamim. Esto es un poco... Eh, quiero hacer un, un acá, un, ahora empezamos otros temas también de Siria, que vamos a seguir la semana que viene, eh, todas con falsas acusaciones, bueno, y más adelante vamos a hablar todo lo que pasó en Siria, eh, como la, lo principal que yo quiero hablar es la época de, de la expulsión, cuando se fueron, pero antes también vamos a hablar de otro, de un rab muy importante que se llamaba Rabi Jacob Berab, que, Berab, que él fue el que hizo la semijá, que no, o sea, él empezó a ungir a los ajamín, algo como se hacía en la época del Sanedrín, y no todos estuvieron de acuerdo, fue una, una pelea muy grande, Pero bueno, esto es en sí lo que había pasado en Siria, lo, cómo, cómo llegaron, la historia de cómo llegaron y cómo nosotros estuvimos en Siria hasta prácticamente después, al final de 1947 y un poquito más después hasta hoy en día. Esto es, si alguien tiene una pregunta, si quieren, la hacemos acá por, para, para que puedan preguntar y si nos da tiempo seguimos y si no ya la semana que viene. No sé, ¿Alguien tiene alguna 